0: Schulbus.
1: Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schulbus und der steht heute in Wermelskirchen. Das ist ein kleines, beschauliches Dörfchen oder kann ich vielleicht schon Stadt sagen, das müssen wir gleich mal fragen. Kleinstadt. Klein, Mittelstadt. Mittelstadt an der Autobahn A1 und dort ist ein spezielles, tolles Projekt zu Hause. Und das möchte ich heute gerne euch vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das nennt sich Rocket und deswegen sitzt der Mario Schwarz, der Marco Frommenkort und der Bernd Schaub
3: bei mir im Bus. Stellt euch doch mal eben kurz selber vor. Ja, fange ich mal an. Mein Name ist Bernd Schaub, habt ihr ja schon gehört. Und ich bin für die Inhalte bei Rocket verantwortlich. Also ich bin seit einem Jahr im Ruhestand und habe vor gut einem Jahr den Mario Schwarz und den Marco Frommkort kennengelernt und habe ihnen dann meine Hilfe angeboten, da ich äh, fast 40 Jahre Mathe, Physik und Informatik unterrichtet habe und habe gesagt, komm, ich schreibe euch die Inhalte für die Unterrichtsstunden, die
0: wir dann in den Grundschulen umsetzen. Ja, mein Name ist Marco Frommenkort. Ich bin 42 Jahre alt, lebe mit Frau, Kind und Hund hier in Wermelskirchen und äh, bin seit Mitte 21 zweiter Vorsitzender äh, im Verein Rocket One. Ich komme aus dem Online-Bereich, äh, habe mit meiner Selbstständigkeit äh, Individuallösungen entwickelt für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, wenn es darum geht, die ganzen Prozesse gerade im Online-Bereich, also sprich Verknüpfung, Warenwirtschaftssystem, Online-Shop, äh, Logistikprogramme zu automatisieren und habe dann äh, im Jahre 2020 den Mario kennengelernt. Er erzählte mir von dem Projekt und äh, Anfang 21 haben wir das dann etwas intensiviert, so dass wir dann Mitte 2021 Mitte den Verein gegründet haben und seither bin ich zweiter Vorsitzender.
1: Yo, mein Name ist Mario Schwarz. Ich wohne auch hier in Wermelskirchen zusammen mit meiner Familie und habe das Projekt Azubis an Schulen vor circa fünf Jahren ins Leben gerufen. Damals, weil unsere Tochter noch zur Grundschule ging und ich mich gefragt habe, was denn so an ihrer Schule hinsichtlich digitaler Bildung und Medienkompetenz passiert. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich den Lehrer gefragt von unserer kleinen Tochter, was die so machen. Und er sagte, naja, das Schöne ist, wir haben Hardware. Allerdings, wie an vielen anderen Schulen auch, ist das Personal halt damals nicht ausreichend vorhanden gewesen. Und dementsprechend habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit Externen das Thema Digitales und Medienkompetenz zu unterstützen. Und er hat gesagt, jo, machen Sie mal. Und aus diesem Machen Sie mal wurde dann ja, knapp drei Jahre später, also heute dann vor zwei Jahren etwa, der Fine Rocket One. Und mit dem Verein, Gott sei Dank, habe ich den Marco und den Bernd kennengelernt, haben wir es jetzt auch in der Hand, mehr Schulen und Unternehmen zusammenzubringen, um das Thema digitale Bildung in Grundschulen voranzubringen. Das Projekt heißt ja nicht nur Rocket One, sondern
2: heißt ja eigentlich Azubis an Schulen.
1: Was macht ihr denn mit Rocket One genau? Wir entwickeln Medieninhalte anhand des Medienkompetenzrahmens, die wir dann den Azubis, die aus allen Bereichen kommen können, also es sind nicht nur IT-Azubis, ähm, an die Hand geben. Und die Azubis bringen dann im Prinzip diese Inhalte in die Klassen rein und setzen die zusammen mit den Lehrkräften um. Und ähm, darüber hinaus ist es so, dass natürlich nicht nur die Kinder in der Klasse dann Themen wie ja, Programmierung von Robotern oder den Umgang mit dem iPad lernen oder auch KI. Wir sind, glaube ich, die erste Organisation, die es jetzt über vier Bundesländer hinweg erstmalig geschafft hat, KI schon im Unterricht mit einzusetzen. Das machen die Azubis sehr, sehr gut anhand der Unterlagen, die sie von uns geschult bekommen. Lass uns nochmal
2: kurz zurückgehen. Du bist Gründer und Initiator. Wie kamst du denn auf die Idee? Also das Problem erkennen tun ja viele Leute in Deutschland. ja. Aber wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, ich werde da jetzt aktiv? Also wie, wie nimmst du dir die Zeit oder... Hast du eine spontane Idee gehabt, wie man sowas denn dann auch umsetzen kann? Weil
1: daran fehlt es ja in Deutschland. Es ist so gewesen, dass ich ja die letzten fünf, also jetzt mittlerweile ist es sieben Jahre her, dass ich bei einem Automobilzulieferer angefangen habe im Bereich Projektmanagement und Vertriebsmanagement und dort viel mit Digitalisierung zu tun hatte. Ähm, anfänglich war das auch ein total cooler Job, hat echt viel Spaß gemacht. Dann wechselte der Chef. Die Marktsituation für unser Produkt wurde nicht so gut, somit kamen viele Komponenten zusammen, die dazu beitrugen, dass ähm, ja es einfach für mich so da nicht weitergehen konnte. Und dann hat man halt eine Lösung gefunden und während meiner Arbeitszeit dort habe ich aber schon das Projekt Azubis an Schulen so ein bisschen angeschubst. Und habe mich immer gefragt, wie kann man daraus vielleicht mehr machen, dass es wirklich bundesweit mal irgendwann aufgesetzt werden kann. Und habe dann immer weiter gedacht und und mir Ideen aus äh, ja gedacht hab anfänglich selber die Inhalte erstellt, ohne auf irgendwas zu achten, sondern habe gesagt, komm, mach jetzt einfach mal, damit du ins Tun kommst und dann schauen wir, wie sich es entwickelt. Und dieser Weg hat eben dazu geführt, dass wir heute zum Beispiel über 60 Grundschulen in vier Bundesländern mit am Start haben und über 70 Unternehmen über 180 Azubis, 3.200 Kinder betreuen. Also das hat sich rasant gesteigert in den letzten vier, fünf vier Jahren. Jetzt habt ihr ja, also Azubis schickt ihr quasi an die Schulen, aber was machen die denn da genau? Da der Bernd ja die Inhalte verantwortet, würde ich ja gerne mal an ihn zurückspielen und er kann da sicherlich noch mehr und besser zu was sagen, als ich es kann. Ja, die Azubis
3: unterrichten tatsächlich äh, digitale Kompetenz in den Klassen drei und vier. Und der besondere Star, den hat der Mario noch nicht erwähnt, ist der Roboter Dash. Das ist ein Lernroboter, der per App gesteuert werden kann und den man mit der Programmiersprache Scratch programmieren kann. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Dann haben wir dazu Komponenten entwickelt, die um den Bereich Social Media gehen, die das Thema Influencer aufgreifen. Das Thema Challenges, was auch mittlerweile wirklich sehr kritisch gesehen wird und ganz neu, wir haben das Thema KI jetzt eingebaut und zwar sehr vorsichtig, sehr sensibel gehen wir mit dem Thema um in einem ganz kleinen Rahmen, um die Kinder von Anfang an an dieses ja wirklich Revolutionäre, was sich jetzt gerade abspielt, heranzuführen. Das sind eigentlich die Inhalte, die wir aufbauen und wir verknüpfen die immer mit den Lehrplänen und den, mit und dem Medienkompetenzrahmen, sodass die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen die Gewissheit haben, dass das, was die Azubis unterrichten, auch wirklich in die Schule passt. Und das ist ganz wichtig und erhöht die Akzeptanz unseres Tuns und ist sicher auch ein Bestandteil unseres Erfolges.
2: Mhm. Du so als Lehrer, ihr sprecht jetzt von Medienkompetenzplänen und Lehrplänen. Da nochmal einfach die provokante Frage, warum machen das die Lehrer nicht? Also warum muss ein Projekt oder eine Initiative wie ihr mit anpacken, damit das funktioniert?
3: Ja, in der Grundschule ist es so, dass zum Beispiel in NRW es überhaupt keinen Lehrplan äh, im Fach Informatik als solchem gibt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind dermaßen stark eingebunden, dass es immer nur punktuell eigentlich zu der Auseinandersetzung mit den digitalen Medien heute kommt. Das heißt nicht, dass sie das nicht tun, aber sie können es nicht in der Kontinuität leisten, wie wir das heute mit unserem Verein erbringen. Und die Azubis, eben selbst junge Menschen, haben nochmal eine ganz andere Art und Weise, diese Dinge zu transportieren. Und damit sind sie natürlich ungeheuer nah an den Kids dran. Und das ist auch ein Stück des Erfolges, den wir haben. Und ich denke, jeder Lehrer oder jede Lehrerin, die uns mal kennengelernt hat, die freuen sich immer, wenn wir kommen und dann so eine Unterrichtsstunde abhalten. Erstens, die älteren Kolleginnen und Kollegen lernen dann noch etwas bei und die Jüngeren bringen sich ein. Also es ist wirklich ein Erfolgsmodell. Das kann man nicht anders sagen.
2: Kann man, denn, sagt man denn jetzt, dass ihr personell eher ergänzt oder geht ihr her und ergänzt quasi inhaltlich auch die Lehrpläne? und die Digitalpläne für die Schulen.
3: Also wir ergänzen eigentlich beides. Einmal das, was in der Schule an Lehrkräften fehlt, was also wirklich kaum zu kompensieren ist. Das geht ja durch die Presse, das wissen ja alle. Und wir ergänzen es inhaltlich. Und das ist eben heute nicht möglich, anders zu leisten. Das muss man traurigerweise sagen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen sind einfach wirklich ausgelastet und nehmen unser Modell wirklich an. Und eigentlich müssten man hier viel mehr tun, aber sie können es einfach nicht. Und deswegen springen wir in eine Lücke, füllen die sehr geschickt, intelligent und vor allem mit Azubis, die auch selbst eine Persönlichkeitsentwicklung natürlich dabei erlernen. Das muss man auch mal äh, an der Stelle sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir hier Inhalte vermitteln, sondern die Jugendlichen, die die Inhalte als Azubis eben vermitteln, entwickeln sich ja auch selber weiter.
2: Das heißt, ihr habt einen Lehrplan, ihr habt äh, eine, eine eigene Planung, ein eigenes Konzept entwickelt und das gebt ihr den Azubis mit an die Hand. Die besuchen die Schule zu festen Zeiten und unterrichten dann quasi da den Bereich Digitalisierung. Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, ganz genau. Wir haben also das immer auf zwei Seiten zusammengepackt. Es ist fast referendarähnlich aufgebaut. Die bekommen genau die Informationen, die sie benötigen, inhaltlich und ausführungstechnisch. Sie können sich daran halten, haben aber immer die Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubauen, die sie selbst gemacht haben. Ich denke da an Social Media insbesondere, an TikTok, Facebook, Etc. Ähm, und können dort also wirklich auch frei agieren an der Stelle.
2: Jetzt habt ihr auf euren Websites noch stehen, eure Hauptthemenpunkte sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Zukunft. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wieso clustert ihr das in diesen drei Begriffen? Marco, vielleicht?
0: Ähm, es hängt eigentlich alles miteinander zusammen. Ja, also das Thema Digitalisierung ist natürlich ein absolutes Zukunftsthema. Die Entwicklung nicht nur in der Berufswelt, sondern auch gesellschaftlich spielt sich sehr viel im digitalen Bereich ab. Und hier bedarf es tatsächlich einer einer großen Sensibilisierung und das schon sehr früh. Das heißt also, wir werden mit den Azubis zusammen einen, einen ja, hohen Impact haben für die Gesellschaft, eine, eine, eine wichtige Aufgabe, die hier wahrgenommen wird, weil sie eben noch nicht wahrgenommen werden kann. Da ist auch gar kein Vorwurf in irgendeine Richtung zu geben, sei es bei der Entwicklung der Lehrpläne, sei es aber auch bei den Ressourcen. Ja, also wir haben den Lehrermangel, der ist allseits bekannt. Wir müssen aber hier ganz klar eingreifen und, und innovative Lösungen schaffen, um eben für die Zukunft die Gesellschaft auch vorzubereiten und hier die nächsten Generationen schon mal an die Hand zu nehmen und denen etwas spielerisch beizubringen. Somit sind wir auch da gerade in dem Punkt nachhaltig. Also es spielt alles so ein Stück weit miteinander einher oder kommt mit, miteinander einher. Und ähm, die Themen sind halt eben ähm, fächerübergreifend aufgesetzt. Bernd hat es gerade schön erklärt, ähm, so dass wir hier dann auch immer den Bezug zu ähm, den, den aktuellen Themen schaffen, ähm, den Bezug auch zum Ausbildungsberuf schaffen, dass wir eben auch da ähm, sensibilisieren und eben nicht ähm, ja den den ähm, dieses Mantra füttern, dass wir eben alle äh, Kinder auf die Universitäten schicken müssen und nur noch Akademiker brauchen, sondern eben auch ganz klar den Ausbildungsberuf stärken. Das heißt also diese Aufgabe, die da wahrgenommen wird, vornehmlich von den Azubis, ja, also das darf man nie, nie vergessen. Wir sind natürlich hier ein Verein, der der ein Vehikel schafft, aber der Wissenstransfer, der findet durch die Azubis statt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die hier wahrgenommen wird.
2: Wie holt ihr euch die die Punkte oder die Themen ran? Seht ihr das aus Perspektive? Ihr habt ja auch Kinder, dass, dass ihr da sagt, das brauchen unsere Kinder jetzt. Das gehört für uns mit zur Digitalisierung dabei. Oder wo orientiert ihr euch mit eurem Projekt?
1: Es ist ein Stück weit... Dem geschuldet, dass wir sagen, es gibt so Basics, die sollten die Kinder einfach an die Hand bekommen, wie zum Beispiel den Umgang mit einem Tablet oder iPad. Die sollten wissen, wie das Internet funktioniert, welche Suchmaschinen kindgerecht sind zum Beispiel, aber auch so Dinge wie gehe ich zum Beispiel mit Fake News um, wie gehe ich mit Social Media um, um auch hier präventiv ein Zeichen zu setzen und sie dazu sensibilisieren, dass nicht alles gefahrlos stattfinden kann. Ähm, da hat ja gerade Silke Müller ein sehr spannendes Buch zugeschrieben ähm, und ohne dass wir es wussten, haben wir es im Vorfeld schon tatsächlich auch so aufgenommen, ne? diese Dinge, die sie da beschreibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann hinzu kommen dann eben immer spannende digitale Themen wie jetzt Lernrobotik, wie aber auch KI, wo wir eben auch da die Kinder begeistern wollen. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, hey, das ist gut, das ist schlecht oder hier musst du aufpassen, sondern die Begeisterung einfach für technische Dinge und zwar über alle Kinder hinweg, egal ob Mädchen, Junge, egal aus welcher Herkunft, also aus welchen sozialen Schichten, die sind völlig egal, alle sind willkommen und das ist auch ein wichtiger Punkt unseres Projektes. Wir gehen wenn irgendwie möglich in den Vormittagsbereich, also wirklich in die Unterrichtsstunden, die da vorhanden sind. Meistens im Sachunterrichtsbereich. Manche Schulen haben tatsächlich auch die Situation, dass sie Medienstunden schon haben. Aber da gilt es halt wirklich die Kinder mitzunehmen und sie zu begeistern. Und diese Begeisterung, wenn ich das noch anfügen darf, hat auch einen wichtigen Aspekt. Denn mit der Begeisterung lernen sie natürlich viel besser die Inhalte. Und jetzt schlagen wir den Bogen zu den Azubis. Dadurch, dass die Azubis ja circa 10 bis 14 Stunden in einem Halbjahr in der Klasse sind und kontinuierlich mit den Kindern lernen, bleiben die natürlich auch in den Köpfen, weil die Kinder nicht nur die Begeisterung für das erlernt haben, sondern auch für diejenigen, die ihnen das beigebracht haben. Und hiermit ist auch wieder Nachhaltigkeit gegeben, denn somit spielen Azubis und auch das Unternehmen, was dahinter steht, in den Jahren, wo die Kinder dann in das Alter kommen, sich für Berufe zu interessieren. Siebte, achte, neunte Klasse auch wieder eine Rolle. Und das sind Vergleichswerte, die wir aus anderen Projekten haben, wo ähnliche Altersgruppen zwischen acht bis zwölf Jahren zusammen mit Unternehmen und Azubis in anderen Projekten ähnliche Distanzen hinter sich gebracht haben und wo auch dann die Kinder gesagt haben, ich möchte oder ich habe mich dann auch bei diesen Unternehmen beworben, als dann die Zeit reif war. Und das ist das, was wir hier erreichen wollen. Marco hat es gerade angesprochen, das Mindset wieder pro Ausbildung aufzubrechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, den wir hier leisten können, denn die Eltern kriegen das von ihren Kindern mit, die Eltern kriegen es von den Lehrkräften mit und somit sind sie natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle gewillt zu sagen, aha, okay, das machen Azubis, das ist ja cool. Ja, Vielleicht ist das auch ein richtiger Gang für dich. Schauen wir doch mal, wie sie, was du auch so machen willst. Und wenn man ehrlich ist, viele Kinder sagen in der Grundschule schon, Boah, ich möchte Feuerwehrmann werden, ich möchte Polizist werden, ich möchte das werden, ich möchte dies werden. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Eltern sagen, ja, überleg mal, vielleicht ist das oder das besser, weil du mehr Geld verdienst. Aber das ist glaube ich erstmal nicht der kritische Punkt, sondern der kritische Punkt ist einfach zu sagen, hey, das ist cool. Mach doch erstmal eine Ausbildung und dann schauen wir weiter. Das heißt, ihr unterstützt ja jetzt nicht nur
2: die Kinder in der Digitalisierung und sondern ihr habt dann natürlich auch mit
1: Sicherheit und USP einen Vorteil für die für die Azubis, oder nicht? Also A für die Azubis selber, aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist es tatsächlich auch pro Ausbildung. Das hat sich aus dem Projekt heraus ergeben. Ja, Das haben wir ja nicht von Anfang an so bedacht, sondern für uns war immer klar, wir unterstützen die Kinder. Dieses Thema Ausbildung ist jetzt was, was dazugekommen ist und zwar nicht nur klassisch, wir machen jetzt Pro Ausbildung Aktivitäten, sondern dass wir sagen können, wir machen frühzeitige Berufsorientierung in der Schule, ohne dass die Auszubildenden jetzt als Litfaßsäule durch die Klasse laufen und sagen, ihr müsst alle Ausbildungen machen. Weil dieser Aspekt, der schwingt dadurch, dass die ja schon wie bereits erwähnt über 10 bis 14 Stunden in einem Halbjahr in der Klasse sind, unterschwellig mit und mhm. werden immer wieder in der Stunde unterschwellig mitgegeben. Und auch den Eltern eben äh, mitgetragen. Und es gab am 1. März ein Interview mit dem Robert Schüssler von der Bundesagentur für Arbeit äh, in NRW, das ist ja der äh, Chef. Und er hatte in diesem Interview unter anderem erwähnt, dass es viel wichtiger ist, frühzeitiger mit Berufsorientierung anzufangen. Er sprach von der fünften Klasse. Wir fangen schon in der dritten Klasse an. Er sagte, Elternarbeit ist wichtig. Auch das machen wir schon in der dritten Klasse durch Newsletter, durch Webinare, wo wir die Eltern zu einladen, wo die Azubis was zu ihrem Projekt berichten, die Lehrer was zu dem Projekt berichten und die Lehrerinnen als auch die Ausbildungsleitung, wenn sie denn wollen. Und das sind alles Komponenten, die dazu beitragen, eben Ausbildung wieder attraktiver zu machen, vor allem in den Köpfen der Eltern.
0: Ich möchte noch mal deine Frage aufgreifen. Du hast ja gerade gefragt, wie wir die Themen zusammenstellen und, und ob das uns vielleicht auch wichtig ist, weil wir eben auch jetzt noch kleinere Kinder haben. Meine kurze ist gerade in der dritten Klasse, kommt jetzt in die vierte Klasse. Der Mario hat schon hinter sich. Die jüngste ist gerade auf die weiterführende Schule gewechselt. Da kommt natürlich auch die Diskussion irgendwann mal auf ein eigenes Smartphone oder ein digitales Endgerät zu nutzen. Ähm, und da ist es uns schon wichtig, dass äh, die Kids eben ein Stück weit und das bestenfalls flächendeckend ein Stück weit den Umgang damit äh, äh, auch erlernen, auch in der Schule, auch den, den verantwortungsbewussten Umgang damit lernen. Ja? Also das sind dann, es, es äh, ergeben sich dann Eigendynamiken, die dann ähm, dazu führen, dass eben ne, äh, durch die große Herde äh, dann eben auch Apps genutzt werden, wie WhatsApp oder äh, TikTok oder äh, Instagram. Und die Kids meist ähm, ja alleine lernen, damit umzugehen. Und wenn ich eben diesen, ähm, ja, diesen Dual-Use-Faktor nicht berücksichtige, also eben ne, nicht weiß, wie ich es vielleicht verantwortungsbewusst nutze oder eben ähm, ist das richtig, was ich hier mache, ähm, diese Rückkopplung einfach nicht erfahre, dann ähm, haben wir eine Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, die zumindest aus meiner Sicht nicht wirklich äh, ja die, die die das Zusammenleben fördert ja und äh, das ähm, möchten wir den Kids einfach mitgeben und auch ein Stück weit gönnen ja und dann bestenfalls durch die ähm, Generation Z bzw. Alpha ähm, dann äh, auch transportiert wird ja also die Azubis die auch schon gelernt haben damit umzugehen und auch vielleicht schon wissen okay ähm, da könnten der ein oder andere Fallstrick auch äh, lauern dass man das eben weitergibt und frühzeitig transportiert und mhm. die Kids eben nicht alleine lässt in gewissen Themen. Ja, das ist eben wichtig.
2: Mhm. Bindet ihr denn die Eltern da auch dann ein bisschen mit ein? Weil das sehe ich und höre ich auch in, in meinen Talks immer wieder so als Hauptproblem. Viele Leute gehen arbeiten, manche sind alleinerziehend. Die haben auch gar nicht mehr die Zeit oder die Muße, sich damit auseinanderzusetzen. Was macht ihr mit eurem Projekt, dass ihr die Eltern ein bisschen mit einbindet, beziehungsweise die davon hören, was dann da in der Schule mit den Azubis und ihren Kids passiert?
1: Also zum einen ist es so, dass ähm, die Kinder selber zu Hause davon berichten. Was die Azubis mit denen gemacht haben, sei es zum Beispiel, um Roboter geometrische Formen zu fahren, die sie, wo sie sich dann mit Winkeln etc. auseinandersetzen müssen, über die Lehrkräfte, die ebenfalls transportieren, hey, wir haben Azubis, die machen uns digitalen Unterricht, das funktioniert total gut. Und wir eben selber auch dadurch, dass wir Newsletter-Angebote machen, dass wir Webinare machen, wo die Lehrer bzw. auch die Eltern dann eingeladen sind, daran teilzunehmen, wo wir aus dem Projekt heraus direkt berichten mit den Azubis zusammen, wo wir aber auch viele Dinge um das... Projekt herum berichten, die jetzt nicht direkt in dem Projekt passieren, sondern vielleicht auch einfach Neuigkeiten, die man hier entsprechend mit transportieren kann, sodass wir an der Stelle die Eltern bestmöglich abholen. Was wir planen ist, dass wir zukünftig auch mit Kooperationspartnern für die Eltern tatsächlich Angebote machen. Ja, wo man eben sagt, hey, wie nehme ich denn mein Kind bestmöglich an die Hand, um eben zu vermeiden, dass es mit dem iPad oder Tablet oder was auch immer ähm, sich in den im Nirvana des Internets aufhält und somit vielleicht auch zu Erfahrungen kommt, die echt schlimm sein können. Mhm. Bernd.
3: Das Interesse der, der Eltern an den Dingen in der Grundschule ist noch sehr hoch. Das heißt, die Elternabende sind auch immer noch sehr gefüllt und da erreichen wir natürlich wirklich alle noch. Und können sie auch da ein ganzes Stück abholen. Das lässt im Laufe der Jahre, das weiß ich aus eigener Erfahrung, halt nach. Und deswegen ist es gut, dass wir da so frühzeitig tätig werden und auch die Eltern ansprechen auf den verschiedensten Kanälen, die wir gerade schon von Mario gehört haben. So dass sie wissen, dass da etwas passiert im Sinne ihres Kindes. Und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass wir natürlich auch durch unser Programm die Kinder auf die weiterführenden Schulen vorbereiten. Das heißt, der Übergang wird ihnen vielleicht etwas leichter fallen, wenn sie schon äh, digitale Bildung erfahren haben an der Grundschule und äh, dort eben sich äh, weiterbilden können. Ähm, das wird also auf alle Fälle den Übergang für viele erleichtern. Klingt sehr gut. Ich
2: erinnere mich noch an meine Zeit. Damals bin ich zur Agentur äh, für Arbeit auch geschleppt worden von der Klassenlehrerin. Da durften wir irgendeinen Bogen ausfüllen. Und dann sagte man am Ende des Bogens oder nach der Auswertung des Bogens, da ist der rote Schrank, guck du mal da rein, Andreas. Das, was du da drin findest, ist das, was du lernen kannst. Punkt. Hat sich viel getan, viel geändert. Wenn ihr jetzt, ihr werdet in den drei Jahren mit Sicherheit schon viele Erfolge äh, verzeichnet haben ja, und habt äh, auch reflektiert, was, was ähm, durch euer Projekt zustande kam. Konntet ihr denn auch so ein bisschen dann da mal reingucken, wo die Probleme, also kam durch eure Projektarbeit bisher auch so ein bisschen raus, wo die Problematik liegt in den Schulen? Könnt ihr dazu noch was sagen?
3: Ja, da schalte ich mich, glaube ich, mal direkt ein. Natürlich ist das Problem der Infrastruktur nach wie vor ein großes Problem. Das heißt, wenn die Azubis mit unseren Ideen kommen, benötigen wir natürlich in der Schule, ich sage es jetzt mal so trockensauris, ein funktionierendes WLAN. Wir benötigen Tablets, um wirklich digital arbeiten zu können. Und das ist wirklich ein Handicap nach wie vor. Es gibt Schulen, die haben das schon ziemlich gut umgesetzt. Sie sind ziemlich perfekt ausgestattet. Das ist kein Thema, aber es gibt Schulen, die laufen wirklich noch hinter der Musik her. Das kann man nicht anders beschreiben. Und das sind einmal die gravierenden Probleme. Einfach, dass die Städte nicht in der Lage sind, ihre Schulen so auszustatten, dass wir heute digitalen, modernen Unterricht auch wirklich durchführen können. Das ist einfach so. Die Lehrerinnen und Lehrer möchten das vielleicht, aber was nützt es, wenn das WLAN abstürzt, wenn die Leistung nicht da ist, dann macht das Ganze keinen Spaß und das Ganze wird dann ganz schnell eingepackt. Und das sind Erfahrungen, die wir auch immer wieder mitbringen
0: aus den Schulen, die uns auch die die Azubis rückkoppeln. Mhm. Das ich hole jetzt, hol jetzt mal <lacht> den Wasser aus dem Wein, den der Bernd gerade da reingegossen hat. Ähm, natürlich ist die Infrastruktur nicht immer die beste ja, und äh, die fragen wir natürlich auch im Vorfeld ab, ähm, wenn eine Schule sagt, ich ähm, habe da Spaß an dem Projekt und das klingt äh, spannend für mich, dann gibt es eine Bestandsaufnahme von unserer Seite aus, wo dann eben auch infrastrukturelle Fragen gestellt werden, so dass wir schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie ist die Schule eigentlich aufgestellt, rein technisch. Aber wenn es dann tatsächlich die ein oder andere Hürde gibt, die versuchen wir dann auch gemeinsam zu nehmen. Ja, Das heißt also, dass wir uns dann auch nochmal dafür einsetzen, dass gewisse Dinge geschaffen werden, ähm, sprechen da auch gerne mit den entsprechenden Stellen oder weisen darauf hin und sagen, wir würden gerne das Projekt umsetzen, um das zu tun. Ich glaube, dass was wirklich positiv ist, ähm, ist die, die Offenheit für dieses Projekt an den Schulen. Also, dass die Schulen tatsächlich sagen, ähm, hey, das klingt spannend und wir sind offen dafür und wir, wir gehen diesen Weg jetzt mal. Einfach auch mal innovativ das Problem, du hast es vorhin angesprochen, viele erkennen das Problem, können darüber diskutieren, aber bieten keine Lösungen an. Und da versuchen wir einfach den anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, Problem ist erkannt, das brauchen wir jetzt nicht mehr großartig beschreiben, sondern lass uns bitte an der Lösung arbeiten. Bestenfalls dann eben eine Lösung schaffen und anbieten. Und wenn sich dann eine Schule offen dafür zeigt und ähm, nicht nur die Schulleitung, die dann natürlich sagt, wir hätten gerne das Projekt an, an unserer Schule, sondern eben auch die Lehrerinnen und Lehrer. Sowohl Mario als auch ich durften schon einen Azubi äh, mal ersetzen. Jetzt sehe ich nicht mehr aus wie der typische Azubi, aber es war es war ein tolles Erlebnis, also wirklich toll. Auch für mich selber in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch zu sehen, wie ähm, Talentförderung funktioniert, ja, und eben die Kids durch durch dieses spielerische Lernen da komplett äh, anders rangehen als jetzt. Entschuldige Bernd, der typische typische Frontalunterricht oder auch die Entschuldigung geht raus an alle Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, aber auch dann dieses Zusammenspiel mit den Lehrerinnen und Lehrern, ja, ja. Ähm, die dann eben auch ähm, mir zur Seite standen und natürlich auch den Azubis zur Seite stehen, wenn es irgendwo mal... Unruhe gibt in der Klasse, weil sie einfach sehen, wie gut dieses Projekt läuft und, und was es eben für einen Mehrwert für die Klasse hat. Und das ist das ist schön zu sehen und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig auch rauszugeben, zu sagen: Okay, wir setzen uns zusammen, wir versuchen Hürden gemeinsam zu nehmen, wir unterstützen euch. Wir sind jetzt nicht die, die äh, digitale Bildung erklären. Also das das ist gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollen hier gemeinsam etwas Gutes schaffen und das funktioniert sehr gut. Du hast gerade eben gesagt spielerisch
2: lernen. Den Begriff höre ich jetzt. Äh Immer mehr hier in meinen Aufnahmen mit den verschiedenen Gästen hier im Bus. Ähm, ihr seid zu dritt heute hier, der vierte im Bunde, wenn man so sagen kann, fehlt, weil er jetzt nicht mehr hier reinpasste oder heute Abend frei hat. Das ist euer Roboter. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen näher zu erklären, wie, wie kamt ihr auf die Idee, einen Roboter mit äh, in, ins Programm zu nehmen?
3: Ja, der Dash als Lernroboter bietet die Möglichkeit, stufenweise vorzugehen. Also wir können ihn einmal über eine App äh, manuell steuern. Damit kann man dann Slalom fahren, man kann Torwandschießen machen. Und das ist schon mal die erste Stufe der Akzeptanz. In einer nächsten Phase bietet die App die Möglichkeit, ein Lernprogramm durchzuführen, sodass man Step by Step also das Programmieren lernt. Und zwar mit einer grafischen Oberfläche per Drag and Drop. Und im letzten Schritt letztendlich kann man dann wirklich zum Programmieren übergehen und äh, dabei natürlich auch Strukturen erlernen, die man später braucht. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Quadrat. Ein Quadrat kann man zunächst ganz banal abfahren, indem man die Befehle hintereinander hängt, aber man kann es auch mit einer Schleife machen. Und das lernen die Kinder und erkennen die Kinder dann unheimlich schnell. Und dieser kleine Kerl, der macht das also für sie wirklich greifbar. Man kann das sehen, man kann es anfassen und das ist ein Einfach der Erfolg an der Stelle. Und dazu haben wir noch eine Matte, auf der wir also ein, einen Felder haben von 4 mal 5, jeweils 30 Zentimeter große Quadrate, die wir dann benutzen. Und das heißt, dort binden wir dann tatsächlich auch schon wieder Rechnen ein, Geometrie. Also wir verbinden viele verschiedene Kompetenzen bei uns, die aber spielerisch wirklich ermittelt werden und nicht vorgegeben werden. Was wirklich wichtig ist bei unserem Projekt, ist die Tatsache, dass wir wirklich alle Kinder erreichen. Wirklich querbeet. Hier ist nicht irgendeine Auswahl, sondern wir sitzen ja im regulären Unterricht und das macht das so wertvoll. Das heißt, alle erfahren sich, erfahren den Umgang mit digitalen Medien und äh, das macht den Kindern wirklich viel, viel Spaß.
2: Aber ihr schafft jetzt, äh, ihr schafft jetzt durch den Roboter nicht das Geodreieck ab. Das heißt, der normale Lehrplan, wie er auch vorgesehen wird, ihr macht parallel dazu, beziehungsweise ergänzend, oder?
3: Ja, wir ergänzen das Ganze und äh, das macht natürlich an vielen Stellen vieles transparenter. Wenn ich als Kind äh, ein Quadrat, ein gleichzeitiges Dreieck abgefahren habe und weiß, was ein Winkel ist und das nicht einfach vorgegeben bekomme, sondern es selber programmiert habe und der Roboter führt es dann sofort aus, das kommt ja auch noch dazu, dann habe ich eine andere Anschauung auf diese Dinge. Und äh, dieses Selbsterfahren, das ist ungeheuer wichtig an der Stelle und das äh, ist auch ein Stück Mehrwert an, an unserem Programm. Wir haben ein Logistikproblem. Das heißt, auf der Matte müssen drei Punkte abgefahren werden und die Kinder sollen den kürzesten Weg ermitteln. Und das stellt sich raus, egal wie er fährt, wenn man nicht zwingend einen Umweg fährt, ist immer der gleiche. Allerdings die Drehungen des Roboters, das sind die entscheidenden Punkte und das macht nachher die Geschwindigkeit aus und das lässt eben die Zeit dann äh, zurückgehen. Und das sollen sie messen und das sollen sie herausfinden. Also es ist wirklich äh, ein, ein Programm, bei dem sie auch selber aktiv werden durch
1: spielerisches Lernen. Um, dazu muss man auch noch sagen, dass wir natürlich zusätzlich immer wieder schauen, wo gibt es neue Progr Programme, wo gibt es neue Roboter, wo gibt es neue Devices, die wir nutzen können, um unsere Angebote noch größer zu gestalten und noch abwechslungsreicher zu gestalten. Wie eben jetzt auch, dass wir dieses Jahr das erste Mal KI dabei haben. Auch hier auf spielerische Art und Weise. Da arbeiten wir mit der Plattform LearnMate zusammen. Und ähm, da ging es darum dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Ausbildung mehr in den Unterricht einbeziehen oder in die Medienstunde und wie können wir das spielerisch machen? Und da haben wir gedacht, es wäre vielleicht ganz cool, die Kinder auch mal ein Stück weit an KI heranzuführen. Das fängt dann so an, dass die Kinder zunächst mal den äh, Azubi interviewen sollen und sich dann kleinere äh, Texte dazu aufschreiben sollen um, und das ja auch ein bisschen dazu beiträgt, das Textverständnis und Schreibverständnis zu vertiefen. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass sie mit diesen, dass sie Schlagworte in die KI einspeisen, also sogenannte Prompts und mal schauen sollen, was die KI dann daraus macht. So Und die Texte, die die KI rausspuckt, kopieren die dann, setzen die unter ihre eigenen geschriebenen Texte und dann sollen sie mal vergleichen, was die KI sagt und was der Azubi gesagt hat. Und somit auch ein Stück dafür zu sensibilisieren, ist denn alles richtig, was eine KI sagt? Ja? Und, und eben, dass die Kinder feststellen, ich, es reicht nicht, wenn ich sage, mach mal meine Mathe-Hausaufgaben da kommt irgendwas raus, aber nicht das, was ich will. ja Und da eben die Kinder ein Stück mitzunehmen, KI langsam heranzuführen, das sind eben jetzt gerade dieses Halbjahr die ersten Schritte gewesen. Und da werden wir uns auch noch weiterentwickeln. Und das ist eben das Spannende für uns. Das hält uns frisch. Aber eben auch für die Kinder und auch die Azubis. Mhm.
2: Du sagst, weiterentwickeln, wichtiger Stichpunkt auch nochmal, ihr macht das jährlich quasi, so wie die Schuljahre ablaufen, ergänzt ihr auch euer Programm. Das heißt, ihr habt das nicht jetzt einmal entwickelt und äh, haut das jetzt raus, sondern ihr entwickelt euch weiter und macht quasi von Schuljahr zu Schuljahr das nochmal neu. Das heißt, eine Klasse, die schon mal teilgenommen hat an dem Projekt, kann weitermachen.
3: Ja, also wir evaluieren das Ganze ähm, und versuchen auch immer wieder neue Aspekte einzubauen. Und wenn eine Klasse 3 das gemacht hat, dann kann sie natürlich in Klasse 4 weitermachen. Das hängt dann nur äh, an den Azubis, die wir natürlich generieren müssen aus Unternehmen heraus, die dann den Unterricht <lacht> machen. Aber das äh, soll ein lebendiges Projekt sein, also kein, kein starres und äh, das ist das obliegt keinen Grenzen an der mhm. Stelle. Und
1: die Azubis können oder die Schulen können auch in jedem Halbjahr dazukommen. Ne? Also es ist jetzt nicht Voraussetzung, dass du in der 3.1 dabei gewesen sein musst, um die 3.2 zu machen oder in der Firma zu machen, das ist völlig egal. Mhm. Sondern die sind immer in sich geschlossen, die Halbjahre. Die Fragen aller Fragen,
2: die ich dann immer wieder mal stelle, wie finanziert ihr euch denn mit eurem
1: Projekt? <lacht> ähm, es ist so, dass wir aktuell von Stiftungsgeldern und Sponsorengeldern leben. Ähm, wir planen jetzt verschiedene Schritte, um uns finanziell ein bisschen unabhängiger zu machen. Sei es dadurch, dass wir zusammen mit dem Startup LearnMate äh, enger zusammen und kooperieren wollen, weil wir festgestellt haben durch das Projekt, um noch mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzeugen, wäre es schön, wenn man die Kinder in die Lage versetzt, unabhängig von Ort und Zeit selbstständig lernen zu können. Und dazu wollen wir jetzt ähm, was gestalten. Ohne jetzt schon zu viel zu verraten, aber das wird aufsetzen auf der Plattform, wie wir sie jetzt schon im Unterricht haben und den Schritt werden wir weitergehen, so dass wir im nächsten Halbjahr da auch schon noch mehr anbieten können, um eben auch individuelles Lernen zu ermöglichen und auch egal, wo die herkommen, aus welcher Bildungsschicht.
2: Ist denn eure offene Tür offen für Unternehmen und für Schule oder sagt ihr... Wir sprechen jetzt die Schulen an und sobald uns eine Schule angesprochen hat, suchen wir die Unternehmer. Wie für, läuft das
0: ab? Für, für alle Seiten sind die Türen offen. Das ist äh, vollkommen gleich, ob es die Schule ist oder ob es ein Unternehmen ist. Wir hatten jetzt beispielsweise den Fall, dass uns ein Unternehmen aus einer Stadt angesprochen hat, wo wir jetzt noch nicht an einer Schule sind. Und dann ziehen wir natürlich los und suchen dann eben auch entsprechende Schulen und gehen dann an die Schulen und bieten unser Angebot an. Aber auch da finde ich, find ich eine klasse Frage. Ist es wichtig, nochmal zu erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit den Unternehmen sehr gut funktioniert. Ja, ich habe gerade davon gesprochen, dass eben die, die Schulen sehr äh, open-minded sind äh, für dieses Projekt, aber eben auch die Unternehmen, weil sie eben auch sehen, ähm, Bernd hat es vorhin äh, nochmal angesprochen, äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung der Azubis ist ganz hoch äh, angesehen bei den, äh, bei den Unternehmen und auch bei den Ausbildern. Und da funktioniert die Zusammenarbeit auch hervorragend. Also wenn dann eben auch das Unternehmen sich dazu entscheidet, ähm Azubis zu stellen, dann eben auch ähm, sagt, okay, äh, da ähm, haben wir jetzt eine weitere Wortmeldung von Mario.
2: Der, der, ganz, der ganz lieb den Finger hebt, so wie ja. sich das hier gehört,
0: im ja, es Schulbus.
1: Ist, <lacht> es, es ist, äh, ähm nicht so einfach, alle Unternehmen dafür zu gewinnen, okay. das ist auch klar. Und, das äh, habe ich äh, auch nicht gesagt. Nein, nein, das, aber wir stellen halt immer wieder fest, dass viele zunächst mal die Denke haben, ja, aber ihr fangt ja gar nicht in der siebten, achten Klasse an. Ne? Das sind ja die klassischen äh, Ansätze, um Azubis zu akquirieren. So. Und da sagen wir, nee, richtig. Und wir sind auch keine Ausbildungsbotschafter. Das hat mit unserem Projekt nichts zu tun. Wir äh, haben eine andere Philosophie, die da heißt... Nachhaltigkeit. Und genauso wie eine Nachhaltigkeit im Umweltschutz, im Klimaschutz, braucht es Zeit, bis es wirkt. Und so ist es bei uns auch. Wir fangen früher an. Die Kinder sind mit den Azubis über eine längere Distanz zusammen. Das kann ja sogar über zwei, drei Schuljahre gehen. Das muss ja nicht nur ein Halbjahr sein, sondern das kann ja auch theoretisch in der 3.1 bis zur 4.2 gehen. Und diese Zeit ist das, was unser Projekt ausmacht und den, den, den Benefit bringt, sodass die Kinder nachher sagen, in der 7, 8 oder wann auch immer, ich möchte eine Ausbildung oder ein Praktikum machen. Und das ist natürlich Zeit, die die Unternehmen berücksichtigen müssen. Mhm. Und wenn die das tun, dann funktioniert es auch.
2: Plus das, was der Bernd eben schon angesprochen hat, dass in der Grundschule quasi die Welt noch in Ordnung ist. Und da auch die Eltern noch interessierter ja, genau, sind und genau. auch äh, noch mehr mitmachen, habt ihr da natürlich wesentlich
0: mehr Möglichkeiten, oder? Ich würde ich würde es natürlich nie wagen, meinem ersten Vorsitzenden zu widersprechen. <lacht> Aber ähm, es, ist, es ist vollkommen richtig, was was Mario natürlich sagt. Die die, ähm, die Ansprüche oder eben auch die, ähm, die Erwartungshaltung seitens der Unternehmen an dieses Projekt, zielen natürlich in die heiße Phase der Berufsorientierung ab ja, und ähm, da ist es natürlich so, dass man mit Sicherheit noch die, die ein oder andere Herausforderung nehmen muss. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Zusammenarbeit wirklich reibungslos funktioniert. Und das wird auch sehr ähm, wertschätzend seitens der Unternehmen an uns wiedergegeben oder wiedergespiegelt, dass man einfach sagt, hey, die, ihr habt ein gutes, nicht nur ein gutes Projekt oder eine gute Idee, sondern auch die gute Umsetzung. Ja, also was die, was die Organisation angeht, was ähm, die Abstimmungen angeht, alle werden mitgenommen. Ähm, das ist unser Anspruch an das Projekt. Und ähm, natürlich ist es ein schwieriges Feld. Wir haben vorhin über den Lehrermangel gesprochen. Wir können auch genauso über den Azubi-Mangel sprechen. Ja, also eigentlich ist das, sind das zwei unlösbare Aufgaben, aber dennoch setzen wir dieses Projekt um. Ja, und das macht es so spannend und das macht es so aufregend Tag für Tag. Und ähm, deswegen, Mario hat natürlich vollkommen recht. Aber ein bisschen habe ich auch recht.
1: Vielleicht noch <lacht> er, 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 ergänzen dazu, weil der Markus jetzt gerade zwei spannende Dinge gesagt hat, nämlich Azubi-Mangel und Lehrermangel. Äh, vielleicht erstmal zum Lehrer- und Lehrerinnenmangel. Natürlich können wir den Lehrermangel mit unserem Projekt auch nicht weiterhelfen. In dem Sinne, dass wir sagen, wir haben jetzt neue Leute, die stellen wir in das Projekt ein. Ja, die dazu, wir sind natürlich neue Leute, aber es muss immer ein Lehrer oder eine Lehrerin dabei sein. Ohne geht's nicht. Das ist auch ganz wichtig. Was wir aber machen ist, wir entlasten die Lehrkräfte dahingehend, dass sie zum Beispiel in unserem Projekt selber mit lernen können. Die müssen nicht vorher irgendwie fünf Tage Workshop machen, um an diesem Projekt teilzunehmen. Und das ist was ganz Wichtiges, zumal wir auch immer darauf verweisen, welche Inhalte wir zum Beispiel aus dem Medienkompetenzrahmen aufgreifen. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte sagen können, okay, das macht ihr in eurem Projekt schon, dann kann ich mich in meinen anderen Fächern um andere Dinge kümmern. Ja? Und das sind eben die Dinge Zeitvorteil, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Bei dem Thema Ausbildung, deswegen setzen wir ja so früh an, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir haben hier einen Trichter, und wenn der unten nicht verbreitert wird, kommt oben immer nur das gleiche raus. So, und da halten alle ihre Angelroute rein und fischen immer die gleiche Menge ab. Wenn wir also die Menge oben vermehren wollen, müssen wir auch den Trichter unten breiter machen. Das heißt, wir müssen früher anfangen mit Ausbildungsorientierung und früher Berufsorientierung. Und das machen wir eben mit dem Projekt.
2: Das nennt man sonst äh, Werbung in eigener Sache. Aber wir sind ja <lacht> eh heute da, um euch vorzustellen. Jetzt haben wir das klingt so spannend, wenn wir jetzt eine Call-in Sendung hätten, dann würden sie wahrscheinlich ganz viele Telefonleitungen blinken. Wenn jetzt Lehrer zuhören und das tun mit Sicherheit halt ganz viele und auch Unternehmer, was müssen die denn tun? Einfach eine E-Mail an info at rocket
1: one schreiben.
2: Das heißt, unser rocket One? ist auch eure Website genau. natürlich erreichbar. Genau. Dort genau. findet man auch noch weitere Informationen. Ja. Kriegt das Projekt nochmal beschrieben, auch was was die drei Themenbereiche angeht, mit was für Mitteln ihr da bisher gearbeitet ja. habt und arbeiten wollt. Ihr als Ansprechpartner seid auch da nochmal aufgeführt. Am Ende der Sendung sage ich immer, wenn ich jetzt eine Fee wäre und drei Wünsche erfüllen könnte, welche Wünsche hättet ihr denn momentan? Akut. Was wünscht ihr euch für die nächsten Monate, für euer Projekt? Was, wo drückt noch der Schuh oder was wäre wünschenswert? Ihr seid zu dritt, vielleicht hat jeder einen. Ja, alle zeigen direkt <lacht> auf mich.
3: Also ich wünschte mir, dass wir etwas mehr Unterstützung noch bekommen, dass ich das nicht ganz alleine stemmen muss, aber das kommt ja jetzt langsam. Und dass unsere Akzeptanz, ich sag das mal jetzt hier für NRW in Düsseldorf, doch dramatisch nach oben geht und wir dort einfach eine Wertschätzung erfahren über das, was wir leisten. Ich frage
2: da nochmal eben nach. Du hast jetzt gerade formuliert, dass du das nicht alleine machen musst. Es ging jetzt um deinen Bereich, der die Lehrpläne erstellt und, und aufstellt, dass du da vielleicht, das dürfen Lehrkräfte sein oder Interessierte sein. Wer muss das sein? Wer kann dich noch unterstützen?
3: Ja, also am liebsten sind es natürlich junge Leute, die im Studium stehen, ein Lehramtsstudium machen, im Bereich Primarstufe oder auch in den in der SEC 1 und Sek 2, das wäre natürlich schön. Oder auch Kolleginnen und Kollegen, die Spaß haben, einfach ihre Erfahrungen aus ihrem Unterricht mit einzubringen. Denn warum sollten wir auf diesen Topf der Erfahrung nicht zugreifen? Das wäre uns ganz wichtig auch an der Stelle.
0: Es gibt so viele Dinge in diesem Projekt, die sich eigentlich tagtäglich ändern. Und es gibt so viele neue Herausforderungen, die aber tatsächlich Spaß machen. Deswegen würde ich mir eigentlich nur wünschen, dass morgen ein schöner Tag wird, weil das ist einfach das, ähm, was, was dieses Projekt ausmacht. Ja? Also jeder Tag ist, ein, natürlich hat man gewisse Routinen, aber ähm, jeder Tag ist fast anders. Ja? Es können wieder andere Herausforderungen aufploppen und ähm, das macht das Projekt so spannend und ich lade jeden ein, ähm, gerade Mario und mich im, im administrativen Bereich äh, zu unterstützen, äh, jeder ist herzlich willkommen daran teilzunehmen und natürlich, wenn wir jetzt weit in die Zukunft schauen, würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann flächendeckend unterwegs sind und mit vielen Azubis an vielen Schulen verdammt viel Spaß haben.
2: Ihr macht das deutschlandweit, das haben wir ja. ganz Zeit äh, vergessen nochmal genau. zu unterstreichen. Ja. Ihr seid hier momentan in Wermelskirchen, aber ähm, euer Kreis vergrößert sich immer weiter und... Ähm, ihr wir sagt jetzt auch vor, vor Eckernförder und vor Berchtesgaden nicht halt. Genau.
0: Also ich glaube, der, Nörd, der nördlichste Punkt ist äh, Oldenburg momentan, den wir bedienen. Der südlichste Punkt ist kurz ähm, am Bodensee. Bodensee. Mhm. Ganz im Osten sind wir in Krimmitschau und natürlich klar in, in NRW sind wir stark vertreten. Das ist deutschlandweit. Und wenn wir es flächendeckend hinbekommen, dann machen wir, glaube ich, eine gute Sache und das vor allen Dingen gemeinsam.
1: Der dritte Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir das Team so beibehalten können und dass wir alle mit der mit dem Enthusiasmus, den wir für das Projekt haben, weitermachen können und somit andere Leute anstecken können, einfach zu sagen, Mensch, das ist so ein geiles Projekt, da habe ich Bock mitzumachen oder euch zumindest Türen zu öffnen. Und dadurch entwickelt sich das. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin... Ähm, die finanzielle Zuwendung in irgendeiner Form so dann erreichen können, dass wir ähm, A, nicht nur Licht im Kühlschrank haben, sondern dass wir vor allem die Kids, die Azubis und auch die Lehrkräfte bundesweit dann unterstützen können.
2: Ihr habt ja als Logo eine Rakete. Mhm. Ich wünsche euch, dass diese Rakete weiterhin gut brennt bzw. viel Sprit hat, um weit an Höhe zu gewinnen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute bei mir im Schulbus wart, Bernd, Marco und Mario. Macht es gut, ich drücke euch die Daumen und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen
2: Dank. Und alle Informationen, wie gesagt, gibt es unter Rocket One. Und in den Show Notes haben wir natürlich auch nochmal alle Links, die für euer Projekt wichtig sind.
1: Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach
0: eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gebhardt.media